0: вообще это конечно, просто умора была. Вы бы видели, где я была. Мне очень жаль, что мне не получилось это сфотографировать. Но там просто, знаете, такой джакузи из двухтысячных. Окно, через которое видно улицу, но там типа пленка, через которую меня видно улицу, а с улицы меня не видно. И я голая. Стою абсолютно голая. И какая-то тетенька лет 50 намазывает меня грязью из такой банки, знаете, как из-под майонеза 10-литрового. И потом запихивает меня в пакет и кладет в ванну. Это очень смешно. Там еще и Я играла радио «Ретро-ФМ», и шли новости, и реклама. И я лежала в советской ванне и воняла дерьмом. Нет, ну я реально счастливая, потому что такие впечатления, конечно. Ой, друзья, всем советую хотя бы раз. Всем привет! Меня зовут Таня Минт. Я блогер, предприниматель и основатель сервиса онлайн-тренировок Fit Zen. И это подкаст, где мои эндорфины. В нем я буду пытаться найти рецепт своего счастья. В течение 10 недель я буду пробовать самые разные практики от аффирмации до лечебной грязи. И все для того, чтобы рассказать вам, что из этого действительно может сделать вас счастливее, а что всего лишь миф из популярных статей и книг. Помогать мне в этих экспериментах будет продюсерка Софья Грошева.
1: Всем привет! Да, этот подкаст станет делает вместе со студией подкастов Багема и маркетплейсом локальных магазинов «Флау По промокоду «Эндорфин» вы получите скидку 10% на любой заказ с «Флау-вау».
0: Важно, что промокод пишется латиницей через букву F. Ссылку на скачивание приложения «Флау вы найдете в описании этого выпуска. Промокод «Эндорфин» действует даже если это не первый ваш заказ на «Флау На протяжении очередной недели я делала много разных на первый взгляд абсолютно несвязанных вещей. Я ходила в грязевые ванны, я пересаживала цветы, пробовала работать с глиной. А еще я делала себе всякие масочки и скрабики: как и почему это все должно было сделать меня счастливее? Может ли тревога лечиться простой грязью? И чем нужно пахнуть, чтобы полюбить свою жизнь? Будем искать ответы на это в сегодняшнем выпуске. Блин, ребята, я вышла только что из грязевого этого обертывания. Я иду по улице и пахну грязью, а она воняет сероводородом, как будто я иду и пержу. Я хочу, чтобы мы сперва как-то объяснили людям, что происходило на этой неделе, Сонь.
1: Рассказываю. В 2007 году ученые из Великобритании провели исследование бактерии, которая содержится в Земле. Она называется микобактерия Вакем, и впервые ее вывели из корови воновоза в Австрии. Mm. А это важно,
0: да, что это
1: было в Австрии. На самом деле неважно, просто я хотела это сообщить про счастье. Ученым очень интересна эта бактерия. Ученые пытаются проверить, как она может помочь в разных заболеваниях, типа в иммунотерапии, аллергической астмы, от рака, от депрессии, от псориаза, от проказы, от дерматита, экзема, от туберкулеза. В общем, надежд очень много на нее.
0: Это явно какая-то магическая бактерия, дерьмовая.
1: Простите. И вот ученые из Англии обнаружили в 2007 году, что действие бактерий положительно сказывалось на мышах. И у них возрастал уровень серотонина, и они меньше тревожились и вообще они были супер счастливы.
0: И вы решили, то есть, что я буду прям как мышь, тоже начну себя чувствовать лучше от грязи. Правильно?
1: Ну а если на них сработало, то есть шанс, что и на нас тоже сработает. И мы подумали, что нужно проверить, поможет ли вот это вдыхание сероводорода, грязевые ванны, копание в земле сделать человека счастливее. И проверить, насколько правы те, кто говорит, что для счастья нужно быть ближе к земле и вообще уехать деревню. А как ты в целом относишься к грязи и насколько часто ты, например, в детстве пачкалась? То есть ты вообще считаешь себя такой и или тебе это вообще не важно? Когда я рассказала подписчикам
0: о том, какой меня ждет эксперимент, я сразу же поняла, что у людей абсолютно разное понимание того, что такое грязь. Это пыль, может быть, или может это просто пойти собрать грязь на одежду или запачкаться в какой-то слякоти и жижи на улице. И у всех разные понимание этого, и что для одного нормально, для другого уже нет. Я никогда не была в этом смысле брезгливой. Как пример возьмем, не знаю, душевую, общественную в спортивном зале, где люди некоторые подкладывают себе полотенчика под ноги, чтобы встать на пол, или берут с собой сланцы. Я, может быть, так неправильно делать, я не знаю, но, в общем, у меня никогда не возникает тревоги, если я иду босиком по полу в общественном месте. Учитывая то, что там уборщица моет пол каждый пеньки, минут и в целом все ходят в тапках я не понимаю чего там например можно бояться в детстве я тоже не была особой чистюлей любила ходить по грязи прыгать по лужам когда я проводила время у своей бабушки в огороде я могла копаться в земле я могла искать там всяких жучков паучков и еще очень любила проселочные дороги дикие когда они намокали под дождем после ливня они пахли офигенно вкусно и была вот это вот мягкая-мягкая почва, я обожала ходить по ней босиком. И это задание для меня ассоциируется, если честно, как будто бы с увеличением времени
1: хождения по вот таким проселочным дорогам. Я теперь понимаю, почему ты так легко согласилась на эту практику, потому что, когда я увидела ее в эпизодном плане, что будет вот это вот копание в земле и сероводород, я подумала, блин, Таня, сейчас нам точно скажет, ребят, все стоп-эксперимент. Вы сошли с ума, что дурацкие задания. Нет. Грустно только, что я не могу
0: выйти на проселочные дороги, и вы меня туда не отправили. В итоге на этой неделе я делала три вещи. Я принимала грязевые ванны, лепила из глины и пересаживала цветы. Про что тебе вначале рассказать?
1: Ну, естественно, про впечатление месяца, наверное, твое про грязевые ванны. И, в общем,
0: она такая, ну, давай, ставь ножку на бортик, и начинает меня этой грязью так смачно намазывать. Прям так и рука большие пластыми это так... Вот. И обмазывает меня ей. И параллельно с этим она меня впакует в такой огромный мусорный пластиковый мешок. Если бы она меня убила, она, в принципе, могла бы от меня избавиться в этот момент. Вот. Она меня намазывает и заворачивает в этот пакет под горло, получается. И я уже такая вся обездвиженная. Она меня кладет аккуратно в эту ванную. В ней нужно еще так, чтобы она меня подтопила в ней, потому что это ужасно неудобно, скользко. И кажется, что я сейчас перевернусь и захлебнусь просто. И пахнет в эту время все ну дерьмом пахнет каким-то вот таким дерьмовым сырым не знаю это были очень странные впечатления у меня нет какого-то негатива то есть у меня ощущение словно я попала в какое-то артхаусное кино или в какую-то сюрреалистичную картину а, слушай, мне вот интересно, а эти грязевые ванны, они насколько вообще реально медицинские помогают? И от чего? Например, женщина в этом странном месте спросила меня, может быть, я лечу суставы?
1: Да, на самом деле, когда я тебя записывала, эти ванны больше позиционировать как такая лечебная процедура и что ее нужно проходить там целым курсом. Но если верить большим последним исследованиям на эту тему, которые были в 2018 году, грязевые ванны — это больше такая спа, процедура, то есть она снижает уровень стресса, как-то успокаивает человека. Но в целом, наверное, это такое же действие, как любой теплый бассейн или ванна просто с водой. (свят) Грязевые ванны вообще не имеют под собой никакой доказательной базы.
0: Отлично. То есть я могла просто в ванне с водой полежать, но я лежала (свят) в ванне с грязью. (свят) Хорошо. Ну, мне понравилось. То есть можно, получается, пойти в дорогой спа-салон с массажем джакузи и бани, а можно пойти на грязевые обертывания. И разницы особо никакой не будет. Ну, получается, что так.
1: А если бы можно было выбрать, то бы куда пошла?
0: Наверное, на грязи лечение. Потому что когда меня там обмазывали, это было супер весело и забавно. Через какое-то время, пока я лежала в этой ванной, я так достала руки из пакета и начала рассматривать грязь, нюхать ее, знаешь, <laughs> на себе, вот размазывать ее по всякому Ну, в общем, как-то с ней контактировать. Мне было интересно. Не мерзко, не противно, несмотря на запах. Он был не прям ужасный, но такой интересный. Ну и все, я полежала там 20 минут, смыла это все, это все довольно легко смылось с меня. И все, сказала спасибушки и ушла. Потом я пахла этой грязью. Идя по улице, я чувствовала, что прям я пахну немного каким-то затхлым. Не, <свят> <свят> да. Вот. И у меня под ногтями на руках и ногах была эта грязь. ее было очень сложно отмыть именно с этих мест, как будто бы я копала грядки или что-то такое. Ну, в общем, очень забавный опыт. Но он, наверное, был ближе ко всему, что вот как есть, когда ты
1: испачкался в грязи, в сырой. Это вот этот рассказ про ванну, про пакет. Это, <свят> правда, как будто какая-то криминальная хроника. <свят> Там <свят> правда, очень такое место, колоритное. Ну, то есть на Петроградке, но в таком месте, которое как бы тут заходишь за угол, что как-то маленькая вот это вот больничка. Да. но я поняла, что грязевые ванны тебе понравились просто потому, что это был новый опыт, но стала бы ты повторять эту процедуру? Я не знаю. Может быть, да,
0: а может быть и нет. Может быть, через пару месяцев я соскучусь по этим впечатлениям и запишусь на повторный сеанс. Я точно не уверена. Я
1: думаю, тебя там ждут. Точно (смех) я видела у тебя в сторис, что еще в начале недели ты накупила себе разных штук с глиной и тоже пыталась в домашних условиях всем таким обмазываться расскажи помогло ли тебе чувствовать себя лучше и счастливее именно вот эти бьюти штучки да
0: я заведомо поняла что у меня не получится той интенсивности желаемой в грязи обмазывания как хотелось бы и все-таки весна еще не совсем наступила и в питере по проселочным дорогам особо не погуляешь поэтому я зашла на flowwow и подумала что я могу взять себе домой, чтобы это было как-то похоже на контакт с грязью. А там есть целый раздел с косметикой и средствами для ухода. И я заказала грязевые обертывания, грязевые маски, грязевые маски для лица, для волос, для тела и использовала это практически каждый день. Мне было хорошо и нравилось это делать. Это было что-то необычное. И в целом мне нравится за собой ухаживать, и я на регулярной основе делаю всякие такие штучки.
1: Да, я вообще на самом деле офигела, сколько там всего есть. Именно из косметики. Этики, про которую я даже никогда в жизни не слышала. То есть там торфяные маски, мыло с углем, мыло с глиной. Я и так делаю разные маски,
0: скрабы, люблю всю эту рутину, заботиться о себе. Просто поменяла сами средства, получается, на грязевые. И это вызвало у меня какой-то дополнительный интерес и радость, потому что это было что-то непривычное, необычное, оно по-новому пахло, новые консистенции, текстуры. Мне понравилось.
1: Это очень круто, потому что получается, чтобы искупать в грязи и стать счастливее не обязательно идти вот в это странное больничное заведение и потом еще пахнуть ироводородом. можно просто заказать себе любимому или кому-то в подарок средства по уходу за собой а еще приятнее будет это сделать по промокоду эндорфин важно что он пишется латиницей через букву f он даст скидку 10 на любой заказ на флова можно себя порадовать не только грязевыми масками но и цветами клубникой и другими разными подарками Работает в тысячи городов мира, поэтому среди них вы точно найдете свой. Наш промокод будет действовать аж до конца ноября. Ссылка на него
0: и на приложение ФЛО Вау wow в описании выпуска. Я все правильно сказала? Да. Супер.
1: Так, давай теперь перейдем к глине. Я узнала вообще о том, что глина может иметь терапевтический эффект из соцсетей, потому что многое стало появляться различных студий керамики, керамисток. И все так интересно про это рассказывают, что сразу тоже хочется попробовать.
0: Да, я тоже это заметила. Возможно, это выходит на пик моды.
1: И вот мне стало как раз интересно, откуда такая мода взялась. Поэтому я сейчас не только с тобой про глину поговорю, но и заранее записалась вместе с керамисткой и блогеркой Ксюшей Моррисон.
2: Пришла в керамику я благодаря своему недугу, это депрессия. У меня диагностировано тревожно-депрессивное расстройство. И вообще я блогер, но в какой-то момент очень сильно выгорела и почувствовала, что мне хочется замедлиться. Мне хочется замедлиться, потому что быть блогером — это гонка за охватами, это постоянный контент, это ты видишь свою жизнь через экран телефона. И гончарка, сама глина — это то, что помогает замедлиться и быть в моменте. Глина, она просит тебя максимальной концентрации, потому что она имеет свойство высыхать, Если ручная лепка. Если ты на горчарном круге, там вообще должна быть концентрация, уровень 100, потому что малейшее движение, и изделие поломается. И поэтому ты ни о чем другом думать не можешь и наслаждаешься моментом здесь и сейчас, потому что вот у тревожных людей, депрессивных есть вот этот момент закинуться и думать о том, что происходит в прошлом, много думать о будущем, а с глины ты об этом не думаешь.
0: Вообще у меня похожая ситуация. Я, получается, тоже блогерша, и у меня есть тревожное расстройство. Всем нужно бросить блог и пойти лепить.
1: Я опять как будто слышу какое-то «но». Да, если говорить про
0: взаимодействие с глиной, то мне кажется, там недостаточно все таки грязно. Сама глина, она довольно плотная, не жидкая. Она как такой твердый пластилин. Иногда нужно смачивать руки, смачивать саму глину, и она оставляет такой налет на руках, который очень быстро высыхает и сушивает кожу. Я прям вообще не люблю ощущение сухой, стянутой кожи, особенно на руках. Поэтому большая часть мастер-класса я испытывала скорее какие-то неприятные ощущения на теле. Мне хотелось скорее пойти помыть руки и, и намазать их жирным слоем крема.
1: То есть тебя скорее раздражала глина, чем у и никакому терпению не удалось научиться. Получается, что нет.
2: Она учит терпение, потому что если ты с Глиной будешь в каком-то быстром темпе работать, если ты будешь выдавать ей эмоции, что ты нервничаешь, тебе ничего не будет получаться просто. Мне кажется, она это чувствует, поэтому здесь учишься, да, концентрация. Это как медитация, я считаю, работа с Глиной.
0: Да, что-то, видимо, все, что похоже на медитацию, мне не подходит в этом подкасте. Но запах глины он приятный, ее приятно месить. Когда работаешь именно с комом глины это тоже прикольно. Придавать какую-то форму мне понравилось. Но это уже как будто бы описание совсем другого процесса, который не очень связан с самим экспериментом и с тем, чтобы запачкаться.
1: Кстати, говоря про запахи, когда мы обсуждали этот эксперимент, у меня в голове четко появилось представление, что вот это. Что грязь, она еще связана с запахами по большей части, и что именно запах земли или глины, он может влиять на чувство счастья, потому что ты будешь его вдыхать, и это будет вызывать в тебе какие-то ассоциации, может быть, воспоминания, и вот
3: это так в моей голове работало. Есть даже такая наука аромакология которая, ну, наверняка уже многие знакомы с ней через то, что в магазинах в определенных распаляется запах, который уже является как бы, таким уже узнаваемым брендом магазина и привлекающим внимание к себе, создающим новые нейронные связи и желание вернуться в этот магазин и купить еще что-то там. Это Диана Печерская, клинический и психологический ароматерапевт. Вы могли слышать ее голос в нашем предыдущем эпизоде. Например, в Японии используют для того, чтобы, опять-таки, поднять самочувствие и настроение у работников, поднять их жизненную силу, энергию, желание работать, КПД, так сказать. Также в некоторых в европейских школах распространяют ароматы, чистые эфирные масла для того, чтобы сконцентрировать студентов и учеников на учебе, на сдаче экзаменов и так далее. Поэтому однозначно ароматы, эфирные масла, запахи, даже запах с Скажем, апельсина, например. Но вот четко знаете, что он влияет на самочувствие.
0: Да, вот я, кстати, на себе это точно чувствую, потому что люблю зажигать дома свечки палочки. Это поднимает мне всегда настроение или как-то расслабляет. Но вот с глины не получилось, потому что к концу мастер-класса у меня, если честно, почему-то разболелась голова, и это подпортило мне настроение и впечатление.
1: То есть из глины ты не планируешь дальше что-то ваять?
0: Думаю, что нет. Мне нравится делать что-то руками, что-то новое, но грязные одежды и сухие руки, это прям фу-фу-фу.
1: Так, получается, следующий этап – это пересадка растений. Как у тебя в целом стоят дела с растениями?
0: У меня дома есть парочка, подаренные кем-то или купленные. Вообще, не знаю, три штучки. Было четыре, но стало три. Сами понимаете, почему. Ну, короче, дела не очень. Я не очень в этом разбираюсь и сильно стараюсь выбирать какие-то растения, которые не очень прихотливые. Все время думала, что это кактусы, но вроде бы это оказалось, что не кактусы.
1: Все плохо, в общем. Ну, вот, кстати, у Ксюши Моррисона раньше была похожая ситуация с цветами и растениями в целом.
2: Я всегда мечтала. Я видела себя такой баталий Girl, которая выращивает растения, но у меня дох даже кактус. А у меня просто подыхало все, потому что не было какого-то чувства ответственности. То есть я купила растение, такого такая вау поливала, потом забыла, и растения умирали.
1: Я помню, что вот этой пересадкой ты занималась на мастер-классе. Расскажи, как все проходило вообще, какие там были растения?
0: Я не помню название растений, но я помню, что мы с мужем туда ходили, и в итоге посадили три растения, и нам дали три открытки, положили в отдельный пакетик с каждым растением, чтобы мы не забыли, как они называются. И на этих открытках были еще всякие рекомендации по их уходу, как часто поливать, как за ними ухаживать. И вот я их храню в ящике стола. Как растения называются, я не помню. По-моему, что-то нападет.
1: Вот так вот цветы-то и умирают.
0: Я вообще переживаю за них теперь больше, чем за остальные, которые я просто купила. Потому что они мне как-то роднее. И они живы.
1: Ну, мы посмотрим, что с ними будет дальше.
2: И тут я подумала, с чего я решила, что это не мое? можно пробовать, в принципе, дальше, в эту тему углубиться, можно, в конце концов, погуглить и просто составить даже какой-то график. Я к этому подошла прямо, у меня даже есть Google документ с моими растениями, где есть фотка растения, его название, тоже даже не запоминала название, и я прописывала, что ему надо, какая влажность, как часто поливать, подкармливать и так далее. И в один момент я такой человек, если я загорелась в какой-то идеей, все мне нужно это глобально. И я потратила на растение, по-моему, где-то 40 тысяч рублей, то есть я не было растения вообще. Тут я массово закупилась, у меня было просто все зеленые. И тут я поняла, что правую на ошибку допустить нельзя. Я все прописала. И, в принципе, они органично вписались в дом. И это, опять-таки, мне хотелось о ком-то заботиться. И это тоже классный процесс. Сидеть, ковыряться, пересаживать, подкармливать. Так почему-то я кайфовала от того, что у меня грязь под ногтями. Я чувствую какую-то связь с землей, связь с природой. И мне казалось, что это самый лучший вообще маникюр.
0: Удивительное дело, но я ее понимаю теперь. Когда я была на мастер-классе, там было много людей, и я заметила, что эти люди делятся на два типа. На какие? Эти два типа называются: мне нужны перчатки и мне не нужны перчатки. Я думаю, что, конечно же, в рамках эксперимента мне перчатки были не нужны, потому что смысл в том, чтобы взаимодействовать напрямую с этой грязью. Ну, в общем, без перчаток и этой резины все я, гораздо лучше, вот. И что касается грязи, она супер классно пахла, вот эти вот земля для растений. Ну очень вкусно. Там еще был пакет с сырой корой. Тоже там девушка раскрыла этот пакет. Запахло каким-то ну, древесиной влажной, грибами какими-то. Я не знаю. В общем, я оттопырилась там по полной. И мне абсолютно не смущало там земля под ногтями. В общем, я там усиленно все это мешала, перемешивала больше, чем нужно. Ну, в общем, старалась выжать все 200% из этого дела. И мне кажется, у меня получилось. Мне тоже это очень понравилось.
2: Есть люди, которые действительно не очень любят копаться в грязи, не очень любят пачкаться. У меня с этим ничего страшного, я привыкла. Поэтому я бы точно не сказала, что это универсально. Тем более, это все равно такой немножко кропотливый процесс, что керамика, что пересадка растений. Есть люди, которые на энергии, на движении, им наоборот, нужно где-то заряжаться. А мне вот, наоборот, нужно немножко подопуститься».
1: Получается, что персадка растений все-таки понравилась и подарила счастье, даже можно сказать. Есть момент, я
0: еще думаю, окей, если бы это было не в мастерской, где чай, конфетки и у тебя там, не знаю, чашка земли. А огород, в котором всякие жуки, пауки, тебя кто-нибудь кусает, да на солнце, ты вспотел, в общем, я такая думаю, ну, <соединяя> вопросики, как бы, не знаю, насколько бы это мне понравилось, вот, потому что я такая довольно брезгливая ко всяким насекомым. Ты еще
1: молодая, наверное, возможно.
0: <соединя> Может быть, это со временем уйдет, но вот это был такой для меня стоп-фактор, когда я представляла, что это нужно делать вот именно в природе.
1: Но вот в таких тепличных, можно сказать, условиях компания в земле сделала тебя счастливее.
0: В целом, да. Хотя я не уверена, что дело именно в этой волшебной бактерии, которую нашли в навозе в Австрии, подчеркиваю. Вся эта грязевая история на неделе точно подарила мне много радости. Ну да, получается, что она сделала меня счастливее. Просто потому, что было столько всего нового и необычного, и, главное, безопасного, не знаю, Для меня это были суперпростые задания. Никакие не опасные, такие милые, какие-то детские забавы. Мне понравилось. А какая из практик тебе прям больше всего понравилась? Ты знаешь. Все знают. Навсегда. Просто ван лав, грязевая ванна с бабулей под радио RetroFM. Ничто не переплюнет это. Пока не начнется лето, и я где-нибудь как свинота просто не измажусь в грязи в лесу. Да, не знаю, хорошая неделя была, но я точно радовалась больше раз, наверное, чем в среднем на неделе, потому что были какие-то необычные, новые, интересные штуки, которые я попробовала. Это был подкаст «Где мои эндорфины», который я делаю вместе со студией «Богема». Надеюсь, что на следующей неделе счастье станет для меня еще чуть ближе. Расскажите нам в отзывах, когда вы в последний раз копались руками в грязи и стали ли вы от этого счастливее. Поставьте, пожалуйста, оценки. Это поможет другим людям тоже послушать наш подкаст и, возможно, тоже найти свой рецепт счастья.
1: Этот выпуск раскапывали, лепили и купали в сероводороде ведущая Тани Минт, редактор Эдуард Сарионов, продюсер Софья Грошева, звукорежиссер Андрей Кулак, композитор Марина Теренжова и дизайнер Александр Богатов.